0: What
1: time is it? Hey, vous avez pas l'heure, monsieur? Ah, ah, ah Ready? Okay. Okay,
2: ok. ok, ok, ok. Quoi de neuf docteur
1: Maintenant, vous allez dire 33. Dites 33.
3: 34?
2: Ici. <rire> Super Phoenix. Jamais entendu parler. Ouais, ouais, ouais. All right,
0: you know what time it is, Let's this ladies, and ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen, and now it's, it's showtime. Un, deux, trois. Ein, zwei. <gasps> Rock and roll radio. Come on, let's rock and
1: roll. Par autorisation spéciale de la commission du même nom, Super Phoenix for your musical entertainment.
3: Pour nous porter bonheur le duo Dr Phil et Mr. Steve.
4: Check. Check. A- A- <siffurrent> la- <las- ra-> Blas- <coughs> <smart>
0: Baby, you know what I like. Rock and
4: roll.
2: Radio. Are you? Are a <laughs>
1: Salut, bienvenue à, et à tous et à toutes et à tous sur la ondes d'Alpa 107.3, c'est bien sûr Super Phoenix, chapitre 34, avec Dr Phil Et
5: Mr Steve, salut à tous et salut à toutes, j'espère que tout va bien pour vous ensemble, comme d'habitude, durant 120 minutes que vous nous écoutiez en direct ou en podcast, de toute façon, la durée est la même j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en forme pour nous supporter tout ce temps-là, bien évidemment et puisque la météo est plus que clémente, et eh bien n'hésitez pas, là vous pouvez y aller, ouvrez les fenêtres et pousser les potes à 11.
1: Phoenix, c'est bien sûr le rock dur des racines à l'extrême les paradis musicaux perdus des décennies précédentes et ce rock flamboyant des années 70 qui nous sert de fil conducteur. Et en deuxième partie d'émission, restez bien à l'antenne, enfin c'est nous qui serons à l'antenne, mais restez bien à l'écoute il y aura une petite surprise. Exactement. Dicton du jour. Ah. À la Sainte-Catherine de Sienne, il paraît que Super Phoenix en fait. Des Siennes, toujours.
5: Sinon, c'est pas notre marque de fabrique.
1: <rire> Ensuite, <rire> bah, pour commencer, tu, vas, tu voulais peut-être en parler, mais un hommage à quelqu'un qui n'a rien à voir avec Super Phoenix. Mais, euh, moi, j'avoue que j'ai bien aimé euh, ce qu'il a chanté dans les années 50, c'était plutôt là... Euh, oui, 50-60, est... voilà,
5: oui, était... effectivement, oui, oui.
1: Alors, vous allez me dire, si je vous parle de Harry Belafonte, vous allez me dire, bon, on connaît pas, ou on connaît vaguement, mais si, souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une pub à la télévision pour un mmh. café, mmh. Hein, euh, et qui faisait, qui faisait, try to remember... When life so tender, enfin je chante mal parce que j'ai mal à la gorge, mais même quand je suis pas mal à la gorge, mais voilà. Donc vous vous souvenez de ce morceau-là oui. Donc il y avait aussi de euh, banana song, il y avait bon, enfin, Bref, je vous invite à... alors Arte hier soir en direct à repasser un hommage à Ribéla lafonté mmh. qui avait déjà été programmé justement sur la partie comment dire euh... politique. Ah ouais, oui, Il oui. était très investi dans les droits civiques bien oui, évidemment Oui tout à fait, c'est, c'est...
5: c'est aussi pour ça qu'il va voilà. rester euh, aux états unis Parce qu'en France, bon un petit peu moins Mais aux états unis parce que c'était un, un grand ami, un contemporain oui. Puisqu'il est décédé, on peut le dire à l'âge de 96 ans Et c'était un contemporain et un grand ami de Martin Luther King Voilà,
1: c'était quelqu'un de très très voilà. proche Et puis, on le fait jamais ça, mais euh, tu vas parler des potards à 11 Oui J'ai reçu euh, sur Facebook Parce que je n'ai pas trouvé 12 non, mais on va bisouiller ça. J'ai reçu la semaine dernière un petit message. Donc, euh, on va parler euh, d'une auditrice fidèle et de sa chatte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a envoyé une photo de sa chatte. Mm. Et je peux vous dire qu'elle est, elle est belle. C'est surtout qu'en fait, elle écoute régulièrement l'émission chez elle, mm. à 11, oui, coup, oui. et qu'en fait, bah, sa chatte est sur le canapé et nous écoute en même temps.
5: Ah, c'est bien alors, ça. je
1: lui ai posé la question de savoir et si... Est-ce
5: c'est... qu'elle est mieux lorsque le morceau lui
1: plaît non, pas Non, je crois pas. Ah bon, d'accord. Euh, non, et... je pose
5: la question parce qu'il y a, il y a des chiens qui réagissent quand quelque chose ne leur plaît pas et ils ouais. commencent à hurler. Donc alors, peut-être que... Euh...
1: Apparemment, elle ne griffe pas non plus. Canapé, <rire> oui, peut-être alors, peut-être j'ai mieux. posé la question à, 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 à sa propriétaire en lui disant, est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas soporifique Non, non, bien au contraire. Donc en fait, plutôt que de se barrer en courant quand on met la musique à fond, eh bien, elle a l'air d'apprécier. Et la chatte, on va le dire, s'appelle Maggie. Ah, Donc euh, bon, on fait un bisou à Maggie et puis à oui. sa propriétaire Et puis encore merci pour ce genre de petits témoignages, Ça fait toujours plaisir
5: Exactement et bon, On va la faire entre guillemets danser ce, ce cher animal Avec le nouvel album des américains de Tragedy Pour commencer c'est déjà le 9 album Bon il y a un live Et il y a même un album de chants de Noël qu'ils ont enregistré ah. Donc, ça peut être intéressant. Alors, c'est que des reprises de morceaux disco, comme on l'a déjà pu euh, l'entendre. L'album s'appelle I Am Woman. Il y a, euh, ils ont fait fort, 14 titres, 14 reprises, donc deux morceaux disco. On peut citer celui qui ouvre cet album, c'est-à-dire Le Freak. De, de Chic mm-hmm. Il y a euh, Alors beaucoup plus étonnant Memory De Barbra Streisand Ah oui Qui n'est pas, que... pas franchement disco ah bah, mais bon, Sauf il... s'ils l'ont
1: mis en disco Mais bon
5: Non ils ne l'ont pas mis en disco Il y a euh, La reprise du morceau titre d'un James Bond à savoir Goldfinger Ah bah oui Il y en a deux que je ne vous cite pas Parce que je vais peut-être les garder Sous le ah, coude pour la pour programmation euh, Pour
1: euh... Ah l'original et la reprise Ouais
5: pour l'original et la reprise Et puis il y a Celui-ci Une reprise des Pointer Sisters Alors version Et euh, donc, interprétation de Tragedy, voici « I'm so excited ».
0: Phoenix
1: Chapitre 34 La saga continue. OK. OK.
3: Hello. Ici Super Phoenix chapitre 34 avec Dr
1: Phil et Mr Steve.
0: Still, tell my nights apart. The part of dream is vanishing, and many goats sing in the yard. 90 Water Street. London looks for a new hit. Now you see electric concert, circus smoky stage for all of us. One day, one street. Sniff the fog and smoke the beat bridge has disappeared too This town just keeps bad ideas 390 Brixton Road London looks for a new toad The power of dream is vanishing And many ghosts dance in the yard 390 Brixton Rounds. Legends are no match for pension funds Creepy kitty little jazz Broken ice
4: boxes on the trap 390 Brace down
0: Road Take a pill for overload
1: raisons pour lesquelles j'ai programmé ce morceau, alors d'une part vous l'avez peut-être entendu j'ai la voix un petit peu couverte parce que j'ai attrapé quelque chose un peu, bon c'est pas très terrible, et ensuite bah, je me suis dit que cet album euh, ça valait quand même peut-être le coup de, d'écouter ce morceau en intégralité euh, c'est sorti euh, au mois de janvier dernier c'est le troisième album après Les Doutes en 2013 et Métro Pont Marie en 2020 pour un ancien élève du Cours Florent mmh. euh, qui est originaire en fait de Martigues. Euh, voilà, et puis après ça, donc euh, il était au Cours Florent de 90 à 93 et puis il a choisi la musique et a composé entre autres pour Rock Voisine et un autre également québécois qui a été finaliste de la Star Academy au Québec. Je sais plus, je... enfin, j'ai pas renouvelé le nom parce que bon. C'est, pas, c'est juste anecdotique. Et en 2022, on le retrouve quand même sur deux albums de San Severino, mm-hmm. où il pose sa voix, et dans les chœurs de l'album Helios du groupe français de métal progressif Sphère. D'accord. Donc, il s'appelle André Fernandez. Mm-hmm. L'album c'est In My English Way, sous-titré A Tribute to My English Influences. Et c'était justement, alors l'album il y a 7 morceaux, ça dure 50 et quelques minutes, et celui-ci fait 20 minutes, c'est celui qui clôt l'album, ça s'appelait In My English Way. Il y a quelques invités, dont le guitariste qu'on a entendu, qui est vraiment très flodien, euh, Norbert Gallo, euh, qui faisait partie de Deep Forest. D'accord. Donc,
5: ah oui, qui a eu un succès il y a quelques années il me semble bien. Avec, peut-être. Euh, avec des morceaux un petit peu aériens euh, New Wave, oh, sûrement, sûrement quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, si, euh, si je me rappelle bien.
1: En tout cas, voilà. Euh, si vous avez l'occasion d'écouter ce euh, donc ce, cet album sorti en janvier, donc *In My English Way*, faites-le parce que il y a plein de clins d'œil à des groupes qu'on aime beaucoup et surtout euh, donc euh, André Fernandez. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques passages très très Floydien. Ah oui. Et je me suis dit ça va nous faire un petit mmh. plaisir et ça va me reposer la voix. Donc c'était deux, <rire> deux trucs en un, tu vois.
5: Ben, on va lui donner une pastille, puis on va continuer, hein. Bon, ceci étant dit, euh, semi-nouveauté. Pourquoi Parce que l'album est sorti en fin d'année dernière, mais comme j'ai lu la chronique récemment, pour ne rien vous cacher, dans le dernier numéro du magazine Blues, où il y a une interview de Larkin Poe, eh bien, euh, j'ai découvert cet album, donc je l'ai commandé. C'est le nouvel album, le dernier album d'Edgar Winter. Hein mais en hommage à son frère. D'accord. Puisqu'il s'intitule Le Brother Johnny, donc il reprend. Euh, alors, il y a combien Il y a 17 morceaux, qui sont euh, des morceaux interprétés à l'origine par Johnny Winter. Edgar Winter, on va revenir sur l'album dans un instant. Edgar Winter, 10 albums enregistrés sous son propre nom, 4 avec son frère. Bon, il y a des lives, bien évidemment, dans l'histoire. 3 avec le Edgar Winter's White Trash et 4 avec le Edgar Winter Group, membre depuis quelques années quand même de Ringo Starr en His All-Star Band et je ne vais pas donner évidemment toutes les formations qui ont pu avoir, qui ont pu avoir euh, émergé au fil des années. Par contre, j'ai noté celle-ci en 2006, il y avait quand même du beau monde à accompagner l'ancien Beatles puisqu'on retrouvait Billy Squire à la guitare, Richard Marx à la guitare Rod Argent, au chant Sheila I e, qui faisait euh, partie de l'orchestre de Prince, donc et puis Amish Stewart qui est ancien, un ancien Average White Band et qui a joué avec Paul McCartney Entre pendant pas autres, mal d'années. Oui, ouais. Ouais. Exactement. Donc c'est quand même pas mal. Quoi. Je veux dire, en 2006, j'aurais bien voulu voir euh, le, le, ring, le groupe de Ringo Starr euh, sur les planches. Ça devait, être, ça devait être sympa, ça devait envoyer. Donc cet album d'Edgar Winter euh, consacré aux morceaux de son frère. Alors là. Je ne vais pas tous vous citer les invités, parce qu'il y en a pléthore. Il y a pratiquement tout le, tout le verso du CD où il y a euh, les invités. On peut citer quand même Joe Bonamassa, Robin Ford, Billy Gibbons, euh, Steve Lukather, euh, ce que j'ai encore Derek Trucks ou encore Joe Walsh et Greg Bissonnette à la batterie. Mm-hmm. Ce qui est quand même pas mal. Mais le morceau que je vous propose, c'est celui-ci, où l'on retrouve... Alors attendez, ne bougez pas, Edgar Winter bien évidemment. Michael McDonald des Doobie Brothers, Joe Walsh des Eagles et justement bah tiens on en parlait, Ringo Starr, A Stranger
2: to talk to you
5: A donc ce titre de, du dernier album d'Edgar Winter donc en hommage à son frère Johnny Winter donc c'était Stranger avec je vous l'ai dit pléthore d'invités euh, donc sur cette euh, sur cet album Alors que l'on va passer dans 15 Un instant donc euh, à la notre rubrique L'original et la reprise Le temps de charger le disque bien évidemment Que dire également sur Edgar Winter Si j'aurais une petite euh, info concernant Non pas la présence de Taylor Hawkins Malheureusement pour lui Puisque décédé il y a quelques mois de cela Le batteur des euh, Foo Fighters Donc euh, ce groupe que vous connaissez euh, peut-être Mais on a peut-être le nom de son futur remplaçant, et si lui n'est pas très connu, le père l'est beaucoup mieux, on verra l'est beaucoup plus, plus exactement, on verra cela donc dans la rubrique des news. On passe maintenant à notre, repri- à notre rubrique, l'original et la reprise, l'original qui va nous permettre de parler d'un groupe qu'on a très peu passé dans cette émission au fil des années, je vais essayer de ne pas bafouiller parce que ce n'est pas facile à dire en anglais, The Sensational Alex Harvey Band. Je l'ai bien descendu celle-là, c'est pas trop mal. Bon, le temps de mettre mes lunettes parce que sinon je ne vais pas voir ce que je vous ai inscrit sur ma feuille. Le groupe a existé de 1972 à 1978 et de 2002 à 2008. Outre Alex Harvey qui malheureusement nous a quittés euh, prématurément en 1982, il avait euh, 46-47 ans. Eh bien sachez que le groupe était composé de Zal Cleminson que l'on retrouvera quelques années après au sein de Nazareth. Chris Glenn à la basse, futur MSJ. Euh, Ten McKenna qui rejoindra également mm-hmm. Roy Gallagher, le MSJ ou encore Band of Friends. Et puis, euh, bah puis c'est tout. Et, et le... puis
1: qu'on a vu au Mans. Oui,
5: tout à fait. Band of Friends, oui, qu'on a vu au Mans. Ouais. Exactement. Oui, oui c'est Ten McKenna qui a été à la batterie avec euh, une apparition. Nardar Braz à la, à, la, à, la, à la guitare le groupe donc le Sensational Alex Harvey a enregistré 12 albums, il y a 3 lives dans celui-ci et ce que je vous propose eh bien, c'est ce morceau qui date de 1973 puisqu'enregistré sur l'album Next
1: qui est... la traduction d'un morceau de Jacques Brel au suivant
5: exactement, mais c'est pas celui-là que je vous propose voici, puisque ce sera le, l'objet de la reprise voici The Faith Healer En préambule daté de 1973 par le Sensational X Harvey Band et à l'instant The Face Healer, toujours la reprise du à Saxon, puisque le groupe a décidé de réitérer l'opération qu'ils avaient déjà réalisée il y a quelques euh, années de cela, c'est pas bien vieux, c'est-à-dire ben, un album de reprise. Donc le premier s'intitulait Inspirations et celui-ci. More Inspirations, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, c'est un fait. Donc, on retrouve sur ce dernier album de euh, Saxon, alors que je compte parce que c'est pas noté, 3 et 3, 6, 10 titres, 10 reprises, dont celle-ci, donc de euh, Nazareth. Sinon, bah, je ne veux pas tous vous, vous citer les titres qu'il y a dessus. À signaler quand même, Razamanaz de Nazareth, Man on the Silver Mountain de euh, Rainbow, Gypsy, Duriayp, ou encore... Eh bien, euh, substitute des où, signé, on ne le sait peut-être pas assez, de Peter Dennis Blanford Townsend. Ah d'accord. C'est son nom. <rire> Voilà donc pour cette reprise du morceau du Sensational avec Band, que l'on nomme également S-A-H-B, ça va plus vite. C'était donc Saxon, et pour terminer, cette. Euh, à moins qu'on attend. Comme, a tu, le veux, comme ou... tu veux, bah, bon, après, bah, ça, ça dépend
1: des news en fait.
5: Bah j'ai pas grand chose, mais enfin sinon euh, il attendra la semaine prochaine. C'est comme euh, tu veux, il n'y a pas de bon, problème. Bon d'accord, bon alors on y va, le troisième album pour les Anglais. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter euh, l'avant-dernier, et même le dernier, je crois, Those Damn Crows de retour. Donc avec un nouvel album qui s'intitule Inhale, Exhale. Le groupe s'est formé au Pays de Galles en 2014. C'est déjà le troisième album pour euh, ce groupe qui tire son nom d'ailleurs d'une, euh, d'une réflexion du père du batteur qui, lorsqu'il constatait les dégâts dans son jardin dû au corbeau, s'exclamait Those Damn Crows. Et l'on retrouve tout simplement ce titre, voici donc « Man on Fire ».
6: Super Phoenix, Super Phoenix, Super Phoenix. Et maintenant,
0: the news.
1: Alors, cher Docteur Fick, quelle est la prescription du jour
5: La prescription du jour et euh, une fois pas coutume, on va commencer par les news et on va s'intéresser, eh, bien évidemment, à nos amis de Little Odetta puisque le groupe, eh bien euh, mis à part le fait qu'ils vont euh, refaire une série de concerts à partir du mois de mai un petit peu dans toute la France, mais j'ai noté ceci, à savoir que le groupe se produira en trio acoustique. Eh bien, le, la semaine prochaine, le 4 mai, bon là c'est un petit peu plus loin, le 4 mai à Framing Merlebach, et le 5 mai au New Morning, là c'est beaucoup plus proche de nous, à Paris, mais en ouverture de Wish Bonnash, qui est à l'heure actuelle en tournée en France. Euh, et sinon, eh bien, ils reviendront, Little d'État dans la région, le 19 mai très précisément, aux Machines de Lille à Nantes.
1: Oui, ce bon en fait qui est en tournée pour les 50 ans d'Argus.
5: Oui, tout à fait, puisqu'il y a le coffret mmh. qui, est, euh, qui est sorti donc et qui, outre euh, l'album remixé, eh bien contient deux concerts euh, inédits datant de la tournée euh, promouvant Argus. Sinon, du côté de Motorhead, un nouveau live va sortir, live à Montreux Jazz Festival 2007. C'est prévu pour le 16 juin. Il y a déjà un morceau qui est euh, diffusé sur YouTube et qui donne reprise. Du Rosalie de Bob Singer. Ah Oui ça peut être intéressant
1: Bah après les y ouais euh... Oui
5: ça Je Faut, Alors, que, faut, faut, que, faut que je Enfin Déjà oh. faut que j'écoute la reprise de Motorhead Et faut que je vois si Ça avait déjà paru sur Sur album
1: Alors le lien ça pourrait être Brian Robertson à la guitare dans les deux Mais c'est pos- peut être pas le cas
5: hein. Bah non parce que 2007 ouais, euh, ouais, Non ouais, ça ouais. va pas le faire Sinon il y a un nouveau documentaire Là c'est beaucoup plus intéressant Sur site Barrett. Ah qui doit sortir « Have You Got It Yet », réalisé par Rodi Bogawa et Stom Torgerson. Bon, avant son décès, il y a participé. Euh, ça sort le 15 mai, en Angleterre, dans les salles
1: de cinéma. Ah d'accord.
5: Et ce qui est intéressant, alors outre bien évidemment les interviews des membres restants de Pink Floyd, et puis des managers, des, etc., il y a le témoignage de la sœur de Sid Barrett. Ah. Ce qui est une fois n'est pas euh, n'est pas coutume non plus.
1: Bah surtout qu'on savait pas qu'il avait une sœur.
5: Oui, euh, si j'avais déjà plus c'est... ou moins bah, c'est, c'est vrai qu'elle est moins célèbre que lui quand même. Oui, hein. tout à fait, mais euh, il me semble bien si euh, ma mémoire ne me fait pas défaut que c'est surtout elle qui s'est occupée de de lui. D'accord. Du côté de la revue de presse, le dernier de vrai de Rock et Folk avec The Lemon Twigs, je ne connais pas, je l'avoue, en couverture. Sinon, article sur les Damned, puisqu'il y a un nouvel album qui vient de sortir. Ricky Lee Jones un nouvel album également. Ou encore Ghost, qui sera en concert, en tournée en France durant le mois de mai. Et puis, euh, un hommage au musicien japonais Ryushi Sakamoto. C'est lui qui faisait l'officier japonais dans Furio avec, ah, David, avec David Bowie et qui faisait mm-hmm. partie du Yellow Magic Orchestra. Ah, d'accord. Le dernier numéro de Rolling Stone avec Metallica en couverture. Tenir le coup et si... continuer n'est pas si compliqué, c'est ce qu'affirme donc Lars Ulrich. Sinon article sur les 50 ans d'Aladdin Sane de David Bowie. Article également sur les Dropkick Murphys ou encore Areta. Franklin, voilà pour la revue de presse d'Atoll Folks.
1: Bah écoute, sinon euh, dans les concerts, euh, j'ai pas vu grand chose de transcendant concernant ce qui se passe sur la scène locale, bien évidemment. Euh, et puis bah la semaine prochaine, euh, à bah, la du, ca...
5: co- du côté d'Arte, c'est en troisième partie de soirée si cela vous intéresse à partir mmh. de minuit 15, Mélodie Gardot en concert. Absolument.
1: Et sinon sur Culture Box, j'ai pas vu grand chose. Euh, euh, j'avoue. Qui m'a tiré l'œil? Et J'avoue gens...
5: que je n'ai pas regardé.
1: Non, mais ça ne m'a pas tiré l'œil ni encore les oreilles. En tout cas, voilà. En plus. Alors, la petite surprise, elle, elle va arriver dans quelques instants. Juste après le morceau. Exactement. On va envoyer un morceau de 1995. Pas 30 ans, mais hein, on s'en approche quand ah, même. Ah, le hein.
5: groupe s'est formé il y a 35 ans quand même. Ouais, voilà. Et euh, oui, ce qui en as... fait également, bah, tout comme. Les Salles majestés qu'on avait pu voir au roman, eh bien l'un des mine de rien l'un des plus vieux groupes français.
1: C'est tiré du tout premier album donc de Natchez en 1995 et le morceau s'intitulait et s'intitule toujours d'ailleurs on posera la question dans quelques instants à son peut-être compositeur Charlie Oleg. <rire> donc voici ce morceau par Natchez. Salut c'est, Salut,
2: c'est Natchez, Natchez
4: dans Super Félix,
1: Félix. Dans Super, Super Félix. Félix.
0: Yeah. So name's
7: Au petit resto, chez madame. Ivo. Chaque jour, je retrouve quelques potes. Générique, on met des plus beau Je vois Yvine, Fabienne et Simone. Horreur, malheur, il n'y a plus mon idole Qui vient de se faire licencier. Charlie, Charlie Oulet. J'ai à, à
4: tourner ma neige
7: Avec ta mèche et ton air rigolo
1: En 1995, tiré du premier album avec Charlie Oleg. Et justement, nous sommes en direct avec un des héritiers de Charlie Oleg qui va nous parler de tout ça. <rire> Salut Manu! Hello, bonjour, bonjour. Tout le monde! <rire> tu vas bien?
8: Ça va très bien, ça va très
1: bien. bien, écoute, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va le dire, ça fait à peu près un un an, un petit peu moins, que vous êtes passé au Mans, au local des As, avec Calibre 12 et on avait déjà effectivement eu l'idée de de caler cette interview. Alors, ça passe tellement vite qu'on n'a pas vraiment eu le temps, mais là on profite un petit peu d'un moment de calme chez toi, avant que vous vous repreniez les tournées et les dates, euh, pour pouvoir un petit peu bah, faire le point euh, bah, sur la carrière de Natchez et puis puis tout. Alors justement, tiré de ce premier album, euh, pourquoi cher Léolègue vous, êtes un grand... enfin, vous étiez, enfin quand je dis vous, c'est un fan de tournée Manège, ça vous a permis de rencontrer <rire> vos femmes, vous avez joué avec lui, qu'est-ce qui s'est passé
8: <rire> Alors bon, euh, déjà je voulais dire j'étais content d'être en direct avec vous, Un ah, ben, plaisir. Et puis, euh, ben, donc, on retourne sur le premier album de Natchez, c'était en 1995, nous, nous étions encore très jeunes, moi j'avais 24 ans, et donc on pensait beaucoup à raconter des âneries, hein, pour être honnête, donc nous on n'a jamais Jamais rencontré Charlie Oleg, c'était juste un délire comme ça parce que le personnage nous faisait rien et puis on trouvait, on essayait de trouver des sujets rigolos en fait pour les paroles. C'était une manière vraiment de ne pas se prendre la tête en fait.
5: Une sorte d'hommage aussi un petit peu. Non, je dirais même
8: pas ça parce que. <rire> à l'époque, c'était encore l'époque de, oui. de tourner, à, oui. tourner à Manège <rire> où il était présent.
1: Ah, bah oui, ça, on s'en souvient tous, effectivement. Bon, avec son petit orgue, bon, tant pis. Mm-hmm. Enfin, ces trucs un peu, petit peu bizarre. Bon, c'était peut-être, un, hein. c'était peut-être un grand musicien au demeurant, mais enfin, c'est vrai que c'était pas forcément lui rendre hommage, enfin, de lui rendre service, de, de l'utiliser comme il était utilisé. C'était un peu une marionnette <rire> sur le plateau.
8: exactement, à mon avis, il s'en plaignait pas. Hein, il... ah, non, ah non, non, non. Il a un paquet bah d'argent non. avec ça.
1: Bon, bah ouais, bah, et puis il avait l'air de, de, de prendre son pied, c'est le moment de dire. Oui. Et puis, hey, et entre nous, Manu, c'était le moment de rencontrer plein de femmes aussi, pour lui peut-être, comme d'autres. Peut-être,
8: et peut-être. <rire> c'était peut-être les grands moments de sa carrière, finalement.
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir, justement, à, oui, justement la, brièvement, à, la... à, à, ouais. à l'histoire du groupe, en fait, la formation, le début, le premier album oui, oui, oui,
8: je vais essayer d'être assez bref. Donc, euh, Natchez, ça a commencé en 1987, donc c'est vraiment pas récent du tout. Et euh, donc, on est issu de la Marne, la Champagne... Et il se trouve que par chez nous, il y a eu euh, deux groupes qui nous ont pré- précédés. Donc, je vais parler du groupe Bacchus, mais aussi du groupe euh, Les One Brothers Band, qu'on appelait à l'époque, donc situé à Saint-Dizier et à Chalon, Chalon-sur-Marne à l'époque, qui était, qui jouaient du rock sudiste, hein, qui jouaient dans l'esprit de Lennard Scanner. Et euh, moi et mon frère, Babac, Thierry, exactement, on a toujours été inf- très influencés par cette musique-là, euh, Très tôt, je suis tombé du côté de Dizzy Top et les Nerdscanner et tous les groupes qui tournent tout, hein, allemand Brothers Band. Et, et on a vraiment pris, voulu prendre cette direction, euh, je, je dirais même pas volontairement, c'est, c'est la musique qu'on a en nous, donc c'est ce qu'on joue en fait, c'est ce qu'on essaye de jouer, je dirais. Et on fait ça depuis des années et des années, et on a monté un groupe et, euh, et, et on essaie de tenir la barque de, depuis, depuis si longtemps.
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre le début du groupe en 87 et 8 ans après, en 95 Donc vous avez sûrement tourné. Et qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas pour l'enregistrement d'un album
8: Oui, alors à l'époque, c'était très dur. Enfin, les, ça, vraiment, les temps ont changé. parce Vous savez que maintenant, on peut sortir un album enregistré à la maison. Euh, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Il fallait rentrer en studio et ça coûtait encore vraiment très cher. Je sais que notre premier album nous avait vraiment coûté très cher, du style 50 000 francs à l'époque. Et donc, en fait, c'est déjà les deux premières années du groupe, on, on a composé, hein. on a composé, puis on a fait quelques concerts. Après, il y a déjà eu une séparation, il y a eu une, euh... et puis nous, on a continué, continué avec d'autres musiciens. Et c'est vrai que le DL de, de 90 à ou de 89 à 95, on, des gens ont joué énormément, énormément. Je me souviens de faire des 90 concerts par an. C'était vraiment énorme. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai un peu foiré ma scolarité, tout ça, tout ça. mais Je ne pas. Et euh, on était à fond dans la musique. Et il y a un moment, on a vraiment voulu euh, concrétiser ça en enregistrant un album. Donc, c'était un peu euh, l'inconnu. Euh, et peu, peu de, de groupes locaux avaient des albums à vendre donc on était un peu des précurseurs dans le domaine par chez nous
1: Quand tu dis que vous avez fait 90 concerts par contre est-ce que vous étiez comme certains autres groupes à la fois un groupe de rock est-ce que vous faisiez des balles également
8: ah, Pas du tout, non. du coup on, tout, on a toujours fait du concert Alors, on a commencé dans les bars, les, les petits clubs et tout ce qu'on voulait puis après, ben, après ça a un peu monté les salles, les festivals on a réussi à monter en notoriété mais non, non, c'était vraiment, euh, vraiment du concert.
1: Et justement, tu nous as parlé, donc, entre 87 et 95, on peut parler du premier album, mais jusqu'en 2022, est-ce qu'il y a eu énormément de changements de line-up
8: euh, Énormément. Disons qu'après, par rapport au début, il n'y a que moi et mon frère, D'accord. qui au chant, qui sont d'origine. Euh, c'est vrai qu'on a eu, par exemple, on a eu beaucoup de batteurs on on n'arrivait pas à trouver des batteurs alors soit ça collait pas, soit on ne s'entendait pas (rire) il y avait eu plein de cas de figure différents et par contre on a fini par trouver euh, Benjamin Proy qui est toujours avec nous qui est un gars super et qui tourne avec nous depuis 1998 donc vous voyez c'est quand même même vieux
1: Et si je me souviens bien, l'année dernière le le bassiste était à peine arrivé quand vous avez joué au Mans Oui Oui, exact,
8: Hein? c'est vrai qu'on a eu un changement de bassiste on avait un bassiste précédent qui a joué très très longtemps avec nous et, euh, et là par contre on a eu un changement de bassiste, Juste, c'était pendant le Covid en fait, pendant D'accord. toute cette période assez nauséabonde j'ai envie de dire, où on ne pouvait plus jouer, et, euh, et ça remit un vrai, un vrai coup de fouet au groupe, et donc euh, on travaille et on compose euh, comme si on était tout jeune. <rire> on, a, on a la force de remettre ça ouais.
1: Ah ben quand on voit sur scène vous êtes toujours tout jeune, C'est, ça fait plaisir de voir <rire> la pêche
8: c'est gentil, c'est gentil. Un peu grisonnant, des jeunes grisonnants, on va dire. Oh ah on
1: fait partie aussi du, du clan, nous. Oh
8: ah de toute façon, les rockers hein, ça ne tourne pas du bon côté, hein. Non, mais
1: bon, on a toujours le cœur
8: jeune, alors, et puis l'âme exact, jeune. Exact, exact, exact. Et l'envie, est toujours, l'envie oui, et la là. passion sont restées intactes. Hein, Absolument.
5: Vraiment. Justement, puisque l'on parle des, des débuts du groupe, donc 1987 jusqu'à maintenant, ça fait donc euh, 35 ans, D'après toi, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là aujourd'hui Mis à part, on va peut-être mettre entre parenthèses de côté la, la passion euh, et la motivation, mais qui, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là 35 ans après
8: euh, Ça c'est dur, ben, hormis, hormis la motivation et la passion, ça c'est dur à dire, ben, c'est, c'est vraiment l'amour de la musique, on a toujours envie de... disons que si on a un laps de temps sans jouer, comme il s'est passé avec le Covid, tout ça... Mmh. Bah, c'est clair, ça nous manque, ça nous manque. On a tellement eu l'habitude de, de jouer, de faire des concerts, de rencontrer du monde, les rencontres. Il y a au-delà de la musique, il y a aussi le fait de rencontrer des gens et de partager. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je crois qu'on aime ça tout simplement et, et tant qu'on peut le faire, on le fait. D'ailleurs, on, on a ressorti un album donc euh, l'année dernière, qui est un an maintenant. Mmh. On en est très content. d'ailleurs. Et on est déjà en train de recomposer, on a déjà trois nouvelles chansons, là, quasi, euh, qui sont prêtes. Hein. Et on espère bien réenregistrer à la fin de l'année.
1: Alors quand tu ouais. parles, justement, de... Est-ce que le fait que vous soyez toujours là... Alors je parle pas de la scène, parce que vous êtes un groupe de scène, effectivement, mais le fait d'enregistrer des albums régulièrement, comme tu disais, est-ce que c'est plus simple et moins cher, effectivement, que le premier album euh, Au pro rata,
8: oui, je pense que ça coûte moins cher. Je pense que ça coûte moins cher, ouais, Il faudra, il faudra faire un calcul savant, mais euh, c'est quand même plus accessible maintenant. Sauf que nous, on se permet quand même d'aller dans un studio qui tient la route où il y a, et donc il faut le payer le studio Mmh-hmm. quand même. Parce qu'on on pourrait se dire on achète un home studio et on fait comme tout le monde, faire un album sur l'ordinateur à la maison. Mais euh, je pense que nous, on préfère pouvoir mettre les amplis à fond euh, dans, dans un studio et avec des bons micros, un bon ingénieur du son, enfin, quelqu'un qui, f- qui fait bien son métier. Parce que nous, c'est pas trop notre truc, finalement. Euh, j'essaie de faire mon mieux avec la guitare, mais je suis un, un piètre ingénieur du son. en fait.
1: Et Est-ce que vous faites partie des groupes qui recherchaient effectivement euh, toujours la sonorité analogique Ça revient mmh. assez souvent maintenant, les groupes qui réenregistrent de manière à ce que ça sonne très années 70, en fait.
8: Exact. Alors, euh, on a eu très peu de fois la chance de, d'enregistrer en analogique, complètement en analogique, on n'a fait qu'un album, c'était en 2000, où on avait enregistré l'album Brut, et cet album-là était 100% analogique, c'est-à-dire avec un, un vrai magnéto à bande, comme dans les années 60-70, sinon c'est toujours enregistré sur ordinateur, euh, j'aimerais pouvoir réenregistrer Sur les studios comme ça, mais par chez nous Il n'y en a pas, ou alors ça serait vraiment très coûteux Très coûteux Donc euh, non, on enregistre sur l'ordinateur Mais ce qui est incroyable, c'est que le numérique En fait, on n'a qu'une envie justement C'est de sonner analogique Donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu stupide comme démarche <rire> mais, mais c'est super pratique L'ordinateur, Faut avouer que faut avouer Que c'est très très pratique mmh. Surtout si quelqu'un aux manettes qui sait vraiment très bien Se servir de l'engin
1: Oui, et puis peut-être C'est pas le cas pour vous, mais j'imagine que Beaucoup de groupes aujourd'hui enregistrent Chacun chez lui son morceau et après paf On prend les, les pistes et on les mixe Donc c'est vrai qu'il y, y a ce côté là aussi qui, qui ne pouvait pas se faire aussi facilement Qu'aujourd'hui
8: ah oui oui non c'était, c'était complètement différent c'est vrai, c'est vrai que le, le monde de la musique à ce niveau-là a complètement changé il n'y a pas qu'à ce niveau-là d'ailleurs tout a changé mais euh, hormis le fait de jouer et de tenir l'instrument et de travailler l'instrument tout a changé quoi la manière la, la communication euh, la promotion c'est tout tout est transformé en fait avec internet hein.
5: Alors, depuis les débuts de, de Natchez, vous êtes en autoproduction, donc quasi intégralement depuis le début, même si euh, certains de vos albums sont distribués, notamment par Brennus. Est-ce que vous avez oui. déjà eu des contacts avec un label Ou alors, est-ce que le fait de vous autoproduire, c'est un choix par rapport justement aux contraintes, entre guillemets, que, puis, euh, que puisse avoir le, la signature sur un label
8: euh, On a eu plusieurs cas de figure.
5: Alors, c'est vrai qu'au
8: début, on était complètement autoproduit, les deux premiers albums. Euh, studio, Je parle des albums studio hein. mmh. Je des albums studio totalement autoproduits Par contre les albums 3 et 4 C'est à dire Brut, j'en ai parlé tout à l'heure Et l'album Paradis avec toi Là on était signé dans un label Un label qui s'appelait NSR euh, mmh. Un label du sud de la France Et qui, qui était intéressé par le fait qu'on chante en français Justement, mmh. ils voulaient des groupes qui chantent en français Donc là on était euh, labellisé euh, Vraiment, euh, c'est à dire qu'on payait pas le studio euh, c'est, c'est eux qui prenaient tout en main mmh. Donc ça c'était, c'était vraiment génial par contre, depuis, euh, depuis, oui, c'est, c'est des autoproductions dans le sens où c'est nous qui, qui repayons tout. Euh. Mais par contre, on a un on a, oui, on a un petit label qui s'appelle Brennus Music, hein, et puis on a toujours un distributeur. Euh, alors les distributeurs, c'est pareil, le métier a totalement changé. Maintenant, le but est d'être trouvable partout sur Internet, en fait. Hein. Les, les, toutes les plateformes de, de téléchargement, tout ça, il faut qu'on soit présent. en fait. C'est plus forcément avoir le disque en bac dans un magasin, puisqu'il n'y a plus de vente de disques, ou très très peu.
1: Est-ce que vous avez justement par rapport à ça des retours concernant des pays où vous n'auriez pas eu de la notoriété que vous auriez aujourd'hui Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça Est-ce que vous avez des contrées où vous êtes surpris d'avoir des retours
8: Ça nous arrivait oui alors actuellement plus vraiment mais ça nous arrivait euh, notamment avec les États-Unis oui euh, parce qu'on a joué avec pas mal de groupes américains du style et euh, on a même été numéro un euh, sur une radio, euh, oh, j'ai, j'ai, oublié, j'ai oublié le nom de la radio, mais une radio américaine où Natchez était en, en numéro un. Euh, je ne sais plus comment que ça passait, euh, c'était, c'était assez incroyable, il hein. passait un petit groupe français, l'album avait été très bien perçu, donc, comme quoi je me dis qu'on aurait peut-être pu faire quelque, quelque chose d'autre, ça pas être, facile. Hein.
1: Ça devait être une radio indienne alors, à mon avis. <rire> non, non, non,
8: non, non, c'était euh, c'est une radio de Sassan Rock, hein, complètement, D'accord, euh, allez. Voilà. Ouais ouais, ouais. C'est, c'est, c'était marrant quoi de savoir qu'on était diffusé là-haut. Alors après, on a été aussi diffusé au Canada, je sais. On avait une radio qui nous diffusait là-haut. Euh, je me souviens on voyait des t-shirts, moi par exemple, pour des gens qui gagnaient des t-shirts, des trucs comme ça. Enfin, ah ouais. On, mm-hmm. on a eu pas mal. On a été tourné bah, en Allemagne, on a été jusqu'au.. on a été tourné en République Tchèque. On y allait plusieurs fois où, où, où les gens aiment ce style de musique. Ça c'est clair, plus que plus qu'en France.
1: Ouais
4: ah
8: ouais. Ah oui, oui oui il n'y a, a même pas photo en fait ils ont beaucoup de retard sur nous en fait hein. euh, le hard rock euh, dans les pays de l'est ça arrivait bien plus tard parce qu'ils étaient bloqués de tout quoi donc euh, euh, Top est encore un jeune groupe là aussi vous voulez non, j'exagère <rire> j'exagère bien sûr mais ils sont arrivés tellement sur le tard oui oui la, la, les concerts rock sont beaucoup plus présents mais, mais quand je dis rock je parle vraiment de classique rock ou de vieux hard rock euh, ce qu'on a pu vraiment en France chez nous, hein, ça a vraiment évolué, nous on est un peu des dinosaures dans notre pays.
1: Vous êtes venu au Mans l'année dernière, donc fin juillet 2022, pour jouer à un Local des As avec euh, Calibre 12. J'avais deux questions, alors apparemment, euh, ce qui est assez surprenant c'est que vous n'êtes pas venu plus que ça. Alors, Ce qui est assez surprenant pour un groupe euh, quand même euh, de votre calibre, on peut le dire comme ça aussi, euh, par rapport aux 24 heures du Mans, des choses comme ça, où vous auriez pu finalement vous produire et ça ne s'est pas fait
8: euh, oui, alors on n'a pas joué qu'une seule fois au Mans, hein, on a joué plusieurs fois, euh, je me souviens jouer sur le, sur le circuit, le D'accord. fameux circuit des 24 heures, mais euh, sans, on y a joué c'est sûr, euh, je me souviens aussi d'un, à l'époque on jouait dans un pub qui était super au Mans, qui faisait des concerts en semaine, et on y était plusieurs fois, et, et je ne sais plus si ça s'appelait pas le Mackesson, mais ben, maintenant mm-hmm. on s'y est produit plusieurs fois là-haut, hein. si, donc on est allé sur le Mans plusieurs fois. Hein.
1: D'accord. Ah bah, écoute, ouais. on vous a raté, alors. <rire> oui.
8: <rire> oui, oui, <rire> oui, oui. Et, On n'est et... pas tout jeune, hein. ça, ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé. En
1: fait. Justement, euh, en parlant de Calibre 12, euh, quels sont vos rapports avec, avec Calibre 12 Vous êtes un groupe qui s'est croisé ou est-ce que vous avez plus d'atomes crochus que ça, en fait
8: euh, ouais, On peut dire qu'on est vraiment amis. On se connaît depuis vraiment super longtemps. Et euh, c'est vraiment la musique qui nous a rapprochés, en fait. C'était, bah, c'était un peu quand on avait sorti notre premier album, nous. Euh, justement, c'était venu à leurs oreilles. Et ils se demandaient qui était ce groupe qui faisait ce style de musique très proche de, de leur musique à eux, en fait. Et euh, on s'était contacté par téléphone. Enfin, ils m'avaient appelé à l'époque, c'était John Mollet, qui oui, est décédé oui, malheureusement oui, maintenant. Oui, oui. Et, euh, et puis, on ne s'est plus quittés. Hein. On était vraiment potes, mais vraiment, vraiment potes. Quoi. Donc, c'est toujours un, un bonheur de les recroiser. Et je, et je suis aussi très heureux de savoir qu'ils existent toujours et qu'ils ont sorti un album qui est, qui est génial, en plus. Donc euh, c'est bien, les vieux dinosaures sont toujours là.
1: <rire> D'accord. Alors par exemple, pour la date de l'année dernière, c'est quoi C'est en fait Natchez appelle Calibre 12, Calibre 12 appelle Natchez Tiens, euh, on a n- une date, n- on n- nous demande un autre groupe est-ce que vous voulez jouer avec n- nous Non, c'est un peu pour ça Pour le
8: coup, c'est vraiment Calibre 12 qui nous ont fait venir euh, pour jouer avec eux. Ouais, ouais. C'était super, c'était... ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce qu'il y a eu la période du Covid hein, qui a freiné énormément euh, tous les groupes. Donc ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu. on était très très contents de jouer ensemble, c'était un peu des retrouvailles en fait.
1: Oui, puis en plus, vous avez terminé le concert en faisant une petite jam, c'était, pour, pour tout le monde, c'était vraiment quelque chose bah, bah d'in- d'incroyable. Bah oui, non, non, bah bien sûr, vous avez, que ce soit Libre 12 ou vous, vous êtes des groupes de scène, ça se voit tout de suite. Et en plus, bah, quand il y a la banane euh, du côté de la scène, en général, la banane, elle est également du côté du public, donc euh, voilà.
4: Oui,
8: ouais. c'est vrai que s'il ne se, se passe rien sur scène, en général, il ne se passe rien dans le public non plus. Il faut, nous, nous aussi, qu'on ait une interaction entre nous et, que ça, et qu'on soit bien, quoi, hein, pour, pour faire passer quelque chose... C'est logique
1: en fait. Ouais, alors tu nous as parlé un peu du futur déjà, ce, que, ce qu'on va aborder maintenant. C'est-à-dire que vous avez déjà composé quelques morceaux euh, oui. entre donc, l'année dernière et cette année. Et là donc tu nous fais la, la gentillesse d'être au téléphone puisque c'est un week-end où vous n'avez pas d'engagement. Parlez-nous un petit peu du futur discographique et peut-être du futur euh, là plus proche de, de vos engagements au niveau des concerts de cet été. Eh
8: bien... Euh... Donc Comme je l'ai dit plusieurs fois parce que ça m'a marqué, on a été super freiné par, par le, le ou la Covid, qui a vraiment tout arrêté. Donc comme on n'avait jamais connu ça, je me suis retrouvé à plus rien faire du tout. Et là, ça commence. Euh, donc on a vraiment voulu nous relancer tout, notamment en faisant un album. Et on en avait vraiment besoin. Et, euh, et ça commence à se ressentir. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, on a déjà fait quelques petits concerts et on est bien rempli jusqu'à fin juillet, là déjà, euh, où on a vraiment pas mal de dates. Ce qui fait beaucoup de bien, hein. ça fait du bien de, de reprendre la route et de rencontrer les gens, et surtout ben, et puis de rejouer. Donc ça c'est super, hein. Donc, il y a l'air d'y avoir enfin une reprise des concerts, et puis les gens qui se remettent à sortir. Et notre but à nous, ça serait déjà de réenregistrer, de retourner en studio à la fin d'année, pour, ben, pour ne pas arrêter quoi en fait, pour essayer de retrouver le roulement qu'on avait avant, c'est-à-dire composer, enregistrer et jouer. Parce que tout, tout va ensemble, hein.
1: Revival, si on, si on, va, on va passer un morceau de Revival dans quelques instants, mais euh, si tu peux nous parler justement un petit peu de, 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 de cet album qui est sorti il y a un an
8: Oui eh ben, et bien, c'est un album qui s'est fait attendre, parce qu'on, en fait, on a été dix ans sans, sans produire de disques. Hein. Le, le précédent euh, s'appelait Double Dose. Il euh, ne s'est rien passé entre les deux, justement parce que euh, je ne dirais pas que ça n'allait plus dans le groupe, je dirais pas ça, mais on ne faisait que jouer, quoi. Que tourner, faire des concerts, tourner, faire des concerts, et on ne répétait plus. Il y avait vraiment, le, on avait mis le travail de côté, quoi. Et ça, ça c'était vraiment pas bien, et on avait vraiment à cœur de se remettre à travailler, à composer, parce que c'est ce qui nous anime, quand même, euh Surtout à une époque où il n'y a plus que des cover bands, hein, énormément, énormément qui trustent les scènes, nous, on a toujours à cœur de composer, quoi. Et de présenter des nouvelles chansons. Et il euh, n'y a rien de plus gratifiant que de voir des gens chanter nos chansons quand on, quand on les joue, quoi. Hein. De voir des gens du public qui chantent notre chanson, je trouve ça vraiment génial. Voilà, on essaie toujours de se mettre une carotte, on peut dire ça comme ça, pour avancer. Avancer, avancer, avancer tout le temps.
1: Alors, sur les albums, je n'ai pas vérifié. Bon, sur scène, effectivement, vous faites quelques morceaux de reprises. Sur les albums, vous avez enregistré des reprises?
8: On a enregistré quelques-unes, oui. Euh, Sur le dernier album, on en a fait deux. On a fait un vieux classique, euh, puis euh, on a fait aussi un un cover du groupe Blackberry Smoke qu'on adore vraiment, hum. avec qui on a joué plusieurs fois, groupe américain. Et on a fait un cover d'une chanson que j'adore et qui ne se trouve pas sur album. Justement, ils ne l'ont jamais enregistré. C'est un un morceau un peu qui se promène comme ça sur Internet. Et ben, nous, on l'a gravé, pour le coup. Je, Je trouvais ça plutôt marrant. Et on s'amuse bien à le jouer en plus Il s'appelle Little Piece of
5: Dixie Donc. Peut-être la dernière question et puis on, on, va, te, on va te libérer Puisque oui. l'on parle de rock sudiste Bon nous on, on en écoute puisqu'on a à peu près le même âge Depuis, bah depuis les, les débuts des années 80 Enfin depuis oui. au moins le, le, le premier album de Molly Hatchet.
1: Bon, on, on a toujours le même âge oui. actuellement d'ailleurs. Oui euh, tout à fait ouais. <rire> Ça
5: c'est un fait Un album sur une île déserte, c'est lequel pour toi Ah c'est toujours le... <rire> ah, ouais je sais c'est la question piège mais je pouvais pas m'en empêcher je vais en dire, je vais dire. Allez, je t'en laissé trois, mais enfin bon, puisque tu as répondu à la Il
8: faut en citer un, Alors, bien sûr, ça pourrait être plusieurs. J'ai dit Second Helping, c'est un album D'accord. vraiment majeur. Okay. Avec suite au, Malabama, suite au Malabama, entre autres, qui est le, qui est le fer de lance de l'album. Ouais. Mais tout est bon, tout est parfait. Tout est varié, enfin, c'est, c'est vraiment génial. C'est, c'est ce qu'on adore. On adore.
1: Mm. Ah bah nous, c'est ce qu'on adore aussi. C'est que ce qu'on adore, c'est que, que des groupes effectivement, français nous fassent vibrer également sur scène dans notre beau pays. Donc, on <rire> espère effectivement vous retrouver très bientôt sur scène, par chez nous. Oui. Alors, on se déplace moins que vous, mais nous, peut-être, on verra, vous verra aussi. Et puis, euh, on va également attendre avec impatience, euh, avec ah ce... oui, le, le prochain fruit de, de Natchez. <rire>
8: oui. Je ne sais pas ça sera sous forme d'album, parce qu'on commence à se poser la question que les albums euh, ne se vendent plus, hein. c'est une réalité, hein. mmh. mais ça peut être en tout cas enregistré et, et le plus vite possible, euh, mettre des morceaux en ligne et, et refaire un clip, Enfin voilà, quoi, avoir mmh. des visibilités sur internet, c'est, c'est aussi ce qui compte énormément maintenant. Hein. C'est, ça compte plus, euh, que plus que tout, j'ai envie de dire. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. On a du, on, forcément, on a du mal parce que ce pas notre génération du tout. Hein.
1: Ça veut dire que ça ne vous empêchera pas de graver quelque chose pour le vendre lors des concerts, en fait C'est plutôt Après, comme ça y a ouais.
8: toujours, Oui, il y, y a toujours ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que là, par exemple, la, l'album Revival, c'est-à-dire le, le petit dernier qui est sorti l'année dernière, J'ai encore aucun, aucun retour de vente pour l'instant... Euh, que ce soit dans les bacs ou en ligne, donc je ne sais pas du tout euh, si ça se vend ou pas, j'en ai aucune idée, j'espère avoir des nouvelles dans les mois dans qui mm-hmm. arrivent, et des bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles, ce serait sympa.
1: Alors justement, nous allons, euh, une fois qu'on va se quitter, on va envoyer le, le premier morceau... Euh... Du, du dernier album donc il y avait aussi euh, la volonté à la fois de, de composer en français et en anglais là c'est j'avais choisi Charlie Oleg parce que bon c'est vrai que c'était surtout en français là c'était Can't Stop Rocking est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau qui ouvre l'album de 2022 Revival
8: ah ben bah, il, il veut dire ce qu'il veut dire hein, c'est qu'on peut pas s'arrêter de faire du rock en fait <rire> c'est ça et euh, donc c'est moi qui à la base de ce morceau et j'ai, j'ai vraiment je me suis vraiment puisé des, des, des grands classiques de rock Sudis, vraiment, justement pour faire ce morceau, parce que des fois on peut s'éloigner un peu, mais là j'étais vraiment dans l'esprit des premiers 38 spéciales, pour ceux qui connaissent, hein. mmh. 38 special, si on parle avec l'accent.
1: Mmh. Oui, voilà. Oui. Et
8: euh, je me suis vraiment influencé un peu des deux premiers albums pour, euh, pour, pour faire ce morceau, quoi. Et, euh, et je l'aime bien. <rire> je l'aime bien. Et euh, souvent, c'est toujours mon frère hein, qui, qui est chanteur et qui s'occupe des textes. C'est lui qui a vraiment cette lourde charge maintenant. Et il me décide, il me dit, J'ai fait Je fais quoi Je fais. On, on a vraiment envie de faire de l'anglais, et du français. Pourquoi ne pas faire les deux Après tout, l'anglais se porte vraiment très très bien, parce que tous les mots sonnent. Donc, on peut se permettre de raconter en gros n'importe quoi. Euh, par contre, en français, c'est vraiment plus délicat de trouver le mot, le mot qui sonne. Il y a énormément de mots qui, qui sont pas jolis euh, si on les chante, quoi. Donc, c'est, c'est plus délicat. Alors en tout cas, c'est lui qui a cette lourde charge et, et je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien, d'ailleurs. Donc C'est, c'est très bien comme ça.
1: Ah bah écoute, merci beaucoup, Manu, d'être merci intervenu infiniment. dans l'émission. Manu de Natchez, donc on espère vous retrouver très bientôt sur scène et puis sur disque. Encore merci, puis longue vie encore à Natchez et au groupe. Alors, et à bientôt
8: Merci à vous, merci, j'espère à très bientôt. Ouais, ouais on
1: Allez, on écoute. Donc, Natchez 2022 Revival, Can't Stop Rocking. Salut, c'est, c'est natives, Natchez dans Super Félix.
6: stories were all the same Bad guys turning up cold and dead With prosthetics and a hole in the teeth If you're thinking about breaking the law Think long and hard before you do That thing you want is to wind up dead With the gator tattoo Alligator Jackson Mean as gators Minds his own business, unless you're no good thing. He stands for right, fears no wrong. He's a cut above the rest He wears just right below his wrist. And I tattoo on his chest. Alligator Jackson. Of the wrist, he wears justice right below his wrist, and a tattoo on his cheek.
5: Et bien de mon côté, on va rester avec Laurent Sudis pour terminer cette émission à la suite de l'interview de Manu donc de Natchez. C'était Alligator Jackson, Thousand Barbecue, un album sorti en 2021 qui est en réalité une compilation de morceaux enregistrés entre 2005 et 2009 pour ce groupe. Donc le
1: titre, c'était le même nom que le groupe. Ah d'accord. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Allez, on va passer du sud des états unis à l'ouest. Venitché, re-
5: Californie. Voilà,
1: on va retourner en Californie. Alors, je vous explique ce qu'on va passer maintenant. C'est un concert que nous avons enregistré hier, à savoir euh, le 28 avril mmh. 2023, qui sera diffusé le 27 mai 2023 en intégralité puisque si vous vous souvenez euh, donc Open the Doors était venu nous parler de, mmh. du groupe mmh. et on avait au départ on devait les enregistrer ça s'est pas fait pour des problèmes un peu de santé et on l'a fait euh, donc hier mais euh, je voulais vous en passer un morceau parce que d'une part c'était vraiment euh, super vous verrez là, franchement euh, on s'est régalé et puis c'était aussi pour vous signaler euh, leur prochain concert qui aura oui. lieu donc le 5 mai prochain à la guinguette de la basoge. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir, il y aura pas mal de concerts. Donc euh, le 5 euh, mai euh, à la guinguette de la basoge. Pour l'heure, bah, vous vérifiez sur, sur internet, il n'y a pas de souci. Donc voici Open the Doors, donc euh, Joel Morrison. Oui, oui. Et Nano et de guerre. Donc à la guitare et, et au chant pour Joel. Voici donc euh, Open the Doors. Alors j'ai intitulé ça comme ça, SAS. Alors ça n'a rien à voir avec Monsieur De Villiers, mais oui. c'est euh, session Super Phoenix acoustique session, on va le dire comme ça. J'aime bien moi les acronymes, j'aime bien ça. Donc euh, Open the doors, Radio Alpa unplugged, SAS. <rire> donc voici euh, Riders on the storm dans les studios de Radio Alpa et de Super Phoenix en particulier. Et donc comment tu t'appelles Phil. Comment tu t'appelles Snips Ah oui Vos papiers s'il vous plaît. Mm. Thank you.
3: Riders on the stone, into this house we born. into this world we throw, like a dove without a
5: 2018 pour trois albums à l'origine parus sur le label Atlantic par un spécialiste Woodnutt Bird Records, trois albums sur deux CD pour le Henry Paul Bands, l'ancien guitariste des Outlaws donc un extrait du deuxième album Feel the Heat sorti en 1980, le titre c'était Whiskey Talking et a signalé à la batterie et eh bien la présence de Monteyoo tout simplement ex Outlaws lui aussi Henry Paul qui continue sa carrière toujours mais en trio mais qui verse maintenant dans la country depuis quelques années.
1: D'accord, en tout cas ça slide et bien. Hein.
5: Ah ça, est... ouais,
1: Bottleneck. C'est... Euh, ouais.
5: Ah ben bah, sp... euh... bah, il y a des spécialistes quand même là, il euh... y a du lourd.
1: Bah c'est ça liste euh... du, bah, du bouteille, enfin du goulou... du goulot de bouteille de whisky justement. Ouais, On en ah oui, c'est aussi pour ça que, bah, je, l'ai, euh... bah, que bah, je l'ai
5: programmé <rire> puis ça restait un petit peu dans Dans l'esprit sudiste, après l'interview de Manu de de Natchez.
1: Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, on va sortir notre... euh, Comment dire euh... Notre science. Le bottleneck au départ, effectivement, euh, c'est oui. un truc qui a été inventé euh, parce que euh, ben bah, on voulait faire glisser quelque chose sur la guitare. Bah, en fait, c'était un, un goulot de bouteille de, de soit de bière ou de. De whisky. Hein, aujourd'hui, effectivement, ça existe en verre ou en métal, mm. mais à l'origine, effectivement, euh, c'était ça, d'où le nom. Donc, euh, gou- ah bah, cou- cou-
5: fallait, cou- fallait bien cou- se débrouiller avec quelque chose. Voilà,
1: bottleneck, goulot de bouteille. Enfin voilà. Euh, oui, je voulais tout simplement vous dire, avant qu'on se quitte, euh, vous avez sûrement vu que, enfin, entendu plus précisément, que ce mois-ci, on n'a égrené aucun album d'avril euh, 83. Tout à fait. Tout simplement parce et que... Ben c'est
5: raté parce que de toute façon, c'est fini là, le mois prochain, on ben, passe les jours au mois de et mai. Eh bien non, c'est pas raté. Non ah bon, d'accord. Donc, euh,
1: tout <rire> simplement, pourquoi Parce que bah, <rire> l'actualité a fait qu'on a eu la deuxième partie prise à régulièrement. Mais non, justement, la semaine prochaine, je vais vous mettre ah, d'accord. des bonus tracks ils vont égrainer les albums. Mmh. Alors ça part dans tous les sens, mais j'ai choisi, j'ai quand même choisi des morceaux qui se rapprochent le plus possible de Super Phoenix. Mais il y a des petites surprises, donc je vais mettre ça en ligne. Vous aurez les albums, entre autres, de avril 1983, qui seront mis en bonus tracks. Et puis euh, que vous dire de plus Bah pas grand-chose. Hein, sinon, vous pouvez effectivement nous retrouver sur la page de RadioAlpa.com. Les émissions, samedi, 14h, 16h, Super Phoenix. Tous les derniers podcasts sont en ligne, bien évidemment. Et puis, vous avez un lien qui vous emmène, effectivement, sur le blog, donc superphénixoverblog.com, où là, vous avez donc des infos, vous avez les photos. Enfin, voilà, vous avez la totale. De quoi euh, ne pas vous ennuyer pendant une semaine quand on vous laisse tranquille.
5: Exactement. Le lien Internet pendant la semaine et le lien radiophonique le samedi et en bah direct. Voilà. voilà. On a tout dit eh ben alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Excellente fin d'après-midi, bon week-end, excellente semaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Steve, salut à tous, bye
1: Salut Phil, et puis salut Maggie. Oui, aussi.
6: Super Phoenix.
1: Game over.
7: Come on boys, do it
1: again. One more time. Non Ah bon, dommage. C'est à 3h57 très précisément que la puissance maximale a été atteinte. Bravo! Merci de votre attention. La
4: Super Fénix, oui! Un Super Fénix, Oui! Un Super Fénix.
1: Merci beaucoup. Super Phoenix n'a jamais fini de s'arrêter.
5: Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit Molo sur le Destroy! Oh!
1: Ridiculous! Super Phoenix fait ça. Super Phoenix.
2: Belle promesse. Wherever
7: you are. Mesdames et messieurs, la visite est
8: terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
2: Par toi Allez, tire-toi. Dégage. Et pas du quartier. Ça c'est suffit. Ah en tout cas, c'est terminé.
5: C'est fini. Déjà c'est,
1: alors c'est fini. Bah, c'est fini. Ouli yeah yeah Eh bien, chers amis, il ne nous reste plus qu'à vous quitter sur la pointe des pieds.
2: Mais rassurez-vous, nous vous retrouverons bientôt.
6: Oh. Oh, vivement samedi Bonne nuit, messieurs et mesdames. Euh... Vous avez demandé la police, ne quittez
2: pas.
0: Merci madame. (rires)
2: <rires> C'est pas moi qui ai fait la dernière note. 4 <rires> <tire> heures. Mesdames, messieurs, la conférence est terminée. Bravo 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 Bravo, 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 oh, bravo oh, très bien, très bien
4: Bravo, 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 bravo Bravo, bravo.